0: We openen de Bijbel vanmiddag in uh, twee gedeeltes, allereerst uit het Oude Testament, um, Isaiah 1, vers 10 tot en met 20. En ik lees u vanmiddag uit de herziende statenvertaling, maar u kunt natuurlijk prima meelezen uit de nieuwe Bijbelvertaling. Dan zie je ook weer twee manieren hoe dan die tekst gelezen kan worden. Um, Isaiah 1, vanaf het tiende vers. Um, dat begint een beetje wonderlijk, want het lijkt namelijk alsof daar de steden van Sodom en Gomorra worden aangesproken. Maar die steden bestaan al lang niet meer. Um, dus dat is die beeldspraak. Het zijn twee andere gebieden die daarmee aangesproken worden, namelijk Juda en Benjamin. Twee stammenrijk in de achtste eeuw voor Christus. En daar was veel mee mis in Gods ogen. Zo zelfs dat ze hier bij monden van Jezaja gelijkgesteld worden met die steden. Uh, Sodom en Gomorra, die zo'n ongelooflijke uh, kwalijke naam in de geschiedenis van Israël hadden gekregen. Hoor het woord van de heren, leiders van Sodom? Neem de wet van onze God ter orde, volk van Gomorra. Waartoe dienen voor mij uw vele offers, zegt de heren? Ik heb genoeg van de brandoffers van Ramme en het vet van gemest vee. En in het bloed van jonge stieren, lammeren of bokken, vind ik geen vreugde. Wanneer u komt om voor mijn aangezicht te verschijnen, wie heeft dat van u gevraagd, dit platlopen van mijn voorhoven? Breng niet langer nutteloze offers, het reukwerk is mijn gruwel, nieuwe maandag en sabbat, het bijeenroepen van samenkomsten, ik verdraag het niet, het is onrecht. Zelfs de bijzondere samenkomsten, uw nieuwe maansdagen, uw feestdagen, haat ik met heel mijn ziel, ze zijn me tot last, ik ben het moe om ze te dragen. En wanneer u uw handen uitspreidt, verberg ik mijn ogen voor u, ook wanneer u uw gebed vermeerdert, luister ik niet. Uw handen zitten vol bloed. Was u. Reinig u. Doe uw slechte daden van voor mijn ogen weg. Hou op met kwaad doen. Leer goed te doen. Zoek het recht. Help de verdrukte. Doe de weesrecht, Bepleit de rechtszaak van de weduwe. Kom nu. Laten we samen een rechtszaak voeren, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, is, dus, ze zullen wit worden als sneeuw, en al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten, maar als u weigert en ongehoorzaam bent, zult u door het zwaard gegeten worden, want de mond van de Heere heeft gesproken. Tot zover dit gedeelte uit het Oude Testament waar het dus eigenlijk gaat, zou je kunnen zeggen, over de verhouding tussen liturgie en levenswandel. Het dienen van God en de dagelijkse praktijk van onze handel en wandel. Daarover zegt Christus ook iets in de bergreden. Dat zijn een paar versen die we erbij lezen uit het Nieuwe Testament, Matthäus 5, vers 23 en 24. Heel kort stukje uit de Bergreden, vers 23 en 24. Als u dan uw gave op het altaar offert in de tempel van God en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Tot zover ook de lezing uit het Nieuwe Testament. Christus heeft gezegd, zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Amen. In de verkondiging um, ga ik met name in op Isaiah 1, het de gedeelte dat we gelezen hebben. Dat moet natuurlijk uitmonden in dat prachtige 18e vers, hè, dat velen van u misschien ook wel zullen kennen. Um, Al waren uw zonden als schalaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Een van de vroegste uitingen, misschien wel in de hele wereld gezien is. Dat er vergeving mogelijk is. En aan de vooravond van de hervormingsdag morgen, laten we dat tot ons doordringen. Eh, hoe ver de genade van God reikt. Maar we kunnen dit vers natuurlijk alleen maar begrijpen vanuit het gedeelte wat eraan vooraf gaat. En het verband waarin het staat. Dus ik zal met u... Dat gedeelte min of meer op de voet af doornemen. Um, en dan komen we vanzelf bij dat achttiende vers. En wat er ook nog verder volgt, terecht. Gemeente van Jezus Christus. U kunt er maar beter mee stoppen. Met naar de kerk gaan bedoel ik. En alles daaromheen. En als je, dat, als je dan toch per se naar de kerk wilt gaan... doe het dan vooral niet te vaak. Het heeft geen enkele zin... om de deuren van de kerk plat te lopen. Daar kan je maar beter mee ophouden. En... je inzetten voor de gemeente... je gaven offeren en zo... zodat het allemaal nog een beetje... door kan blijven gaan... dat hoef je ook niet langer te doen... want ook dat heeft niet zoveel zin. Sterker nog... zelfs... met bidden... Kan je beter maar stoppen. Want ook bidden doet er helemaal niet toe. En het heeft geen zin om daarmee door te gaan. Stel dat dat de boodschap van de preek vanmiddag zou zijn. Ja, misschien als een enkele jongere dat als muziek in de oren zou klinken. Maar ik denk dat de meesten um, toch wel even zouden moeten slikken. Het gaat al zo moeizaam met de kerk. We zien al veel mensen vertrekken, de dienst van God zo te zien loslatend. En we maken ons al zorgen over de toekomst. Hoe moet dat straks allemaal verder gaan? Als er misschien nogal minder mensen overblijven. Dus als dan zelfs de dominees de kerkverlating nog gaan stimuleren, waar blijven we dan? U kunt maar beter met bidden en met naar de kerk gaan stoppen. ...zei de dominee. Het moet ook niet gekker worden. Maar dat is dus wel wat, ik zeg nou maar even... ...dominee Jesaja tegen zijn gehoor moest zeggen. En ook daadwerkelijk gezegd heeft. Meteen al in het allereerste hoofdstuk van zijn boek. Deze boodschap moest hij brengen. En lees u dan, als u een bijbeltje bij zich hebt... ...eventueel maar gewoon even mee, want dan nemen we dat dus gewoon maar even door. Hè. Vanaf vers 11... Waartoe dienen voor mij? vele offers, zegt de Heer. Ik heb genoeg van al die brandoffers, van rammen en het vet van gemest vee. En ik vind geen vreugde in het bloed van jonge stieren, lammeren en bokken, met andere woorden. He, alles wat je offert, wat je in mijn dienst brengt, uh, de gave die je geeft. Stop daar maar mee, want waar dient het toe? Vers 11 en dan vers 12 gaat het over de kerkgang, zal ik maar zeggen. He? wanneer u komt om voor mijn aangezicht te verschijnen, wie heeft dit van u gevraagd, dit platlopen van mijn voorhoofd? Nou ja zeg, dat had de Heere God toch zeker zelf gevraagd. Daar staat heel de Bijbel toch vol van dat we opgeroepen worden om samen te komen, om de naam van de Heere God uh, groot te maken. Een paar weken geleden heb ik gepreekt over Psalm 100, dat is nou zomaar een willekeurig voorbeeld... Maar waar die oproep uitbundig klinkt, hè, komt nadert het voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht, gaat tot zijn poorten in met lof, met lofzang in zijn heilig hof, de hele Bijbel door, is het toch God zelf die ons oproept om samen te komen, om hem te prijzen en om zijn dienst gestalte te geven. En dan nu dit. Wie heeft dat van u gevraagd? Hoe kan de Heer God dat nu zeggen? Stop hem maar mee. O, ook met die hele sante van terugkerende feesten en zo. Sabbaten, nieuwe maanddagen en an andere mooie feesten. Het heeft geen enkele zin dat jullie die vieren, zegt God. En we zouden zeggen kerst, pasen, pinksteren. Dangdag straks weer. Stop hem maar mee. Strekker nog. Ik haat het met heel mijn ziel. Vers 14. Die bijeenkomsten van jullie die zijn mij tot last. Ik ben het moe om ze te dragen. Het is een ongelooflijk heftige taalgemeente, toch? En dan komt vers 15 er nog overheen. Dat derde. Niet alleen het offeren en de kerkgang, maar ook het gebed wordt door Jezaja onder kritiek gesteld. En dat komt misschien nog wel het hardst binnen. Want het gebed dat is toch dat hele persoonlijke. Dat is toch die tere omgang met de Heer God. Dat innige contact dat je zoekt. Waarbij je heel je leven voor hem openlegt. En hem betrekt bij je leven. Wat, wat kan daar nou toch mee mis zijn. We worden toch niet voor niets opgeroepen. Om, om al onze verlangens met biddende en smeek. Voortdurend bekend te maken bij God. Ook daar staat de Bijbel toch vol van. Nee. Zegt Isaiah, niet doen. Gewoon niet meer doen. Heeft geen enkele zin. Dat een profeet. Gemeente, dat een profeet van God. Je zou eerder denken dat het een atheïst is. Die, die, die bijt dan het ons ook vaak cynisch toe, toch? Wat heeft al dat bidden en dat platlopen van die kerken en zo, wat heeft dat nou allemaal voor zin? Je merkt toch zelf ook wel dat dat iets uitmaakt? Hoeveel decennia wordt er nu al gebeden om vrede tussen Israëli's en Palestijnen en, en het gaat maar door en het zit nog steeds muurvast en het wordt alleen maar erger in plaats van dat het beter wordt. Je merkt toch wel dat al dat bidden dus geen enkele zin heeft, dat je er beter maar mee kan stoppen. Dat zijn die stemmen die soms ook wel eens in je eigen hoofd klinken. Dat is dan zomaar één voorbeeld. Maar het is hier geen atheïst die het zegt gemeente. Het is wel degelijk een profeet van God. Het is ten diepste niemand minder dan God zelf. Die het zegt. Wit maar niet meer. Want als je je handen uitspreidt. Dat is vers 15. En dat, zo werd er natuurlijk in die tijd gebeden. De gebedshouding was met opgeven handen. Dus als je dat doet. Zegt God dan. Uh, verberg ik mijn ogen voor je. Ik kijk er gewoon niet naar. En, en zelfs wanneer je je gebed vermeerdert, dan luister ik niet. Dat laatste is helemaal schrijnend. Kijk, je hebt nog wel eens van die gebeden die je een beetje gedachteloos zo opzegt, hè, met vastgekozen, vaste uh, woorden, volgens een vastramin, waar je niet zo, zo, zo meer met je gedachten bij bent. En dan, dan kunnen we ons nog wel voorstellen, dat God zegt, nou ja, daar ben ik eigenlijk niet zo van gediend. Maar het gaat hier dus ook, om intense bidden. Wanneer je het vermeerdert. Wanneer je je nog extra inspant om de heere God te bereiken met je woorden. Nou, dan ben je niet hypocriet bezig, hè. Nee, dan, dan gaat het je er echt om. Dan nog, luister ik niet. Zegt God. Gemeente, wat is er toch aan de hand? Hoe bestaat het dat notabene God zelf dit soort dingen zegt? Nou ja, daar hoefde ik bij de voorbereiding... Hoef ik, ik maar nauwelijks studie naar te doen. Daar hoef je ook helemaal geen grondtalen voor te kennen of zo. Want staat er gewoon bij. Klip en klaar, hè. In rond Hollands eigenlijk. Wat jullie doen is onrecht, zegt God. Vers 13. Want jullie handen zitten vol bloed. En dat is natuurlijk niet letterlijk bedoeld. Als je het neurodiverse spectrum verkeert... ...dan zou je dat kunnen denken. Maar dat is dus beeldspraak. En dat wil zeggen, jullie hebben slachtoffers gemaakt. En als jullie je handen opheffen om tot mij te bidden... Dan is dus het eerste wat ik vanuit de hemel zie, dat is dat bloed het aan jullie handen kleeft. Dan moet ik meteen denken aan die slachtoffers die jullie gemaakt hebben. Wat voor slachtoffers waren dat dan? Nou, ook daar hoeven we niet lang naar te zoeken. Vers 16, daar kunnen we het uit opmaken. Zoek het recht, help de verdrukte, doe de weesrecht. Bepleit de rechtszaak van de weduwe. Ehm... Um. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft nog iets anders daar, geloof ik, hè? dus, dus uh, steunt tirannen niet. Nou, dat gebeurde blijkbaar allemaal dus wel. En daar zat, het op, daar zat het op vast. Het punt was niet dat ze de dienst aan God vergeten waren. En daar ging men in de twee stammenrijk nog wel mee door. Anderen niet, dat dienststammenrijk had het erbij laten zitten. Zij, zij gingen er nog mee door. Die eerste tafel van de wet stond hoog aangeschreven, maar het punt zat eigenlijk vast op die tweede tafel van de wet, waar... Onze verhouding tot de naaste ingeregeld wordt. En daar legt Jezaja de vinger bij. Bij wat we noemen het sociale onrecht in Israël. Dat heeft de toorn, de woede van de Heere God opgeroepen. De onwil om rechtvaardig met elkaar om te gaan. En om mensen in de verdrukking echt te helpen. En in plaats daarvan dacht men alleen maar. En het vergroten van de eigen welvaart. Denk aan een koning Aagap. Dat staat wel uit het tien stammenrijk. Dus geografisch iets anders. Maar de patronen zijn hetzelfde. Koning Aagap die had al enorm veel. Maar hij wilde per se die wijngaard van zijn buurman Nabot er ook nog bij hebben. He, dus hij liet een schijnproces optuigen. Waarin Nabot vals werd beschuldigd. En waarin uh, de doodvonnis over Nabot werd uitgesproken. De man werd zelfs gestenigd. En daarom kon Agap die wijngaard van Nabot bij zijn eigen toch al niet onaanzienlijke paleistuin trekken. Voortaan was die wijngaard ook van hem, van Agap. Nou, zo opzichtig als je dat als koning blijkbaar kon doen in die tijd, kon niet iedereen het. Maar er waren ook subtielere manieren om mensen af te persen, en dat gebeurde strijk en zet. Um, het is interessant dat wij door archeologische onderzoek een vrij helder beeld ons kunnen vormen van wat er hier bij je nu onder zit, hoe dat in die tijd eraan toe ging. En dan, dan weten we dus dat het een tijd was van toenemende welvaart, waarbij eh, met name de export ook belangrijk was geworden. Export van gewassen. En eh, grote, die exportbedrijven die waren opgericht, die stimuleerden de boeren om over te gaan op monocultuur, dus dat wil zeggen op het eh, kweken van één soort gewas, wat dan heel veel kan opleveren in de export. Die boeren waren gewend om meerdere gewassen tegelijkertijd te kweken... ...zodat ze echt zichzelf goed konden onderhouden. Maar ze werden dus geprest om over te gaan op dat ene gewas. En dat kon natuurlijk een prachtige opbrengst opleveren. Als de oogst goed was, dan verdiende je goed. Maar als er een misoogst was, dan had je niets op terug te vallen. Dan waren er niet andere gewassen die alsnog hun vruchten gaven. Dus dan had je een jaar lang helemaal niets. En als dat twee keer achter elkaar gebeurde in korte tijd... ...dan kon je zomaar tot armoede vervallen... En dat gebeurde dus ook aan de lopende band in Israël. En jouw bedrijfje, dat werd dan opgekocht door een van die exportbedrijven. Dan kon je daar gewoon blijven werken, maar dan niet meer als eigenaar, maar als schuldslaaf. En vaak tegen een hongerloontje. Zo, zo ging dat in die tijd. Uit archeologisch onderzoek is dus gebleken dat in de achtste eeuw voor Christus, in enkele decennia tijd, een grote groep van de bevolking verarmd was... Uh, terwijl er een bovenlaag was die uh, baden in wilde. Nou, nou daar heeft Jezus het hier over. Uh, in hoofdstuk 5 gaat hij er nog wat nader op in. Als hij zegt. Wee hun die huis aan huis trekken. Veld aan veld voegen. Hè, denk aan, aan, aan aangap. Totdat er voor niemand plaats meer is. En zij alleen het land bewonen. Dus met dat soort praktijken. Dat de Heere God het helemaal heeft gehad. En dat is ook de reden waarom de offers van deze mensen waardeloos zijn geworden. Waarom een kerkgang alleen maar irritatie oproept. En hun gebeden niet langer gehoord worden. Niet alleen niet verhoord, maar ze worden niet eens gehoord. In plaats daarvan klinkt het was u reinigen. Kom tot inkeer. In plaats van tot mij te bidden... Moet je zelf eens even orde op zaken stellen. Ja dat kan wel eens het geval zijn. Hè? Dat kan wel eens zo zijn. Dat je. Dat je. Dat je misschien wel bidt. Maar dat de Heere God tegen je zegt. Ja wacht nog maar eens even. Stel eerst zelf maar eens even orde op zaken. Doe uw slechte daden van voor mijn ogen weg. Hou op met kwaad te doen. En leer goed te doen. Zoek het recht. Klinkt het hier. Um literair is dit ook een geweldige tekst, hè? want het gaat in staccato-vorm vers 16 en 17 het gaat maar door was u, reinig u, doe uw slechte daden voor mijn ogen weg, hou op met kwaad doen, leer goed doen, zoek het recht help de verdrukte doe de weesrecht, bepleit de, de rechtszaak van de weduwe het is een doorlopend requisitoire en je voelt onder die woorden de ingehouden woede als het ware uh, over uh, die wanpraktijken waar men zich aan schuldig maakte. Over dat kwaad dat men armen en verdrukten wezen en weduwen aandeed zonder een spoor van barmhartigheid. Terwijl God barmhartigheid wil en geen offeranden. Het staat op allerlei plekken in de Bijbel. Barmhartigheid wil ik liever dan offeranden. Zie daar, gemeente? Gods. Kritiek op Israël, Gods kritiek op Israël, daar is uh, vandaag ook nodig over te doen, hè? Of dat niet wat meer aangezet moet worden. Onze kritiek op Israël. Um, en je kunt je inderdaad afvragen of de Heer God misschien vandaag weer dezelfde kritiek heeft op zijn volk als we hier horen, hè? Um, we zien het uitzichtloze lot van veel Palestijnen daar. Ik hoorde dat premier Netanyahu afgelopen vrijdag was dat geloof ik. Ook met Jezaja in de weer was. En een uh, profetie uit Jezaja 60 aanhaalde. Over dat de grenzen van het land Israël voortaan veilig zullen zijn. En die profetie, zei Netanyahu, die gaan wij voor u vervullen. Nou ja, je zou natuurlijk kunnen overwegen of niet goed zou zijn om maar eens bij Jezaja 1 te beginnen... ...in plaats van meteen naar het eind te gaan. En toch gemeente, die kant wilde ik nou vanmiddag niet met u opgaan. Want ja, ik denk, daar is de situatie um, te complex voor. In elk geval voor mij. En bovendien um, is het zo dat als er in de Bijbel sprake is van Gods kritiek op Israël... ...dan is de bedoeling niet dat wij daar van onze kant nog een schepje bovenop doen... Maar veel meer, dat we zelf in diezelfde spiegel leren kijken. Die dingen, zegt Paulus, staan voor ons geschreven. He, om in die spiegel te kijken en ons af te vragen, kan dat ook ons overkomen? He, als God hier zo heftig reageert op het gedrag van Israël. Kan, kan het zijn dat hij het op enig moment ook met ons helemaal heeft gehad? Dat is blijkbaar niet bij voorbaat uitgesloten, he? En dan kan je dus naar de kerk gaan zoveel je wilt en je kan bidden en offeren dat het een lieve lust is, maar dat is dan wel allemaal zinloos. Sterker nog, dan ziet de Heere God die gebeden van ons alleen maar als een rookgordijn, waar, waarachter we doorgaan met gedrag dat niet deugt. Het gebed is iets heel teers, hè? Moet je, moet je ook nooit zomaar in stelling brengen voor het een of ander Gebeurt vandaag ook nog wel eens, hè? dan is er ergens op een synode of zo een besluit genomen dat, dat vragen oproept, dat soms ook kritiek oproept. En dat, dan reageert men als volgt: dan zegt men, ja, maar wacht eens even, we hebben oprecht voor dat besluit gebeden hoor. Het, het is onder aanroeping van de naam van de Heer God genomen door wel 75 mensen in broederlijke sfeer. Met andere woorden, wagen het niet er iets van te zeggen. Maar ik ben daar nooit zo van onder de indruk van dat argument. Het is natuurlijk heel goed om. Voorafgaand aan allerlei besluiten die we nemen oprecht te bidden. Uh, en dat ook in een goede sfeer met elkaar te doen. Maar uiteindelijk moeten die besluiten zelf de toets van Gods kritiek en van Gods woord kunnen doorstaan. Ze moeten zelf God en mensen recht doen. En als, als dat niet zo is, dan verandert ons bidden daar dus niets aan. Dan maakt ons gebed zulke besluiten dus niet goed. Het Nieuwe Testament heeft Christus zelf... Die verhouding tussen het dienen van God en het recht doen aan anderen, zeg maar, tussen liturgie en levenswandel op scherp gesteld. In dat kleine fragment dat we uit de berglezen reden lazen. Stel, zegt hij daar, je bent op weg naar de tempel om God een offer te brengen. Je bent er al aangekomen, hè? je bent al in de kerk om zo te zeggen, maar ineens schiet het door je hoofd. Oh, er is iemand die heeft moeite met mij, die vindt dat ik hem onrecht heb aangedaan. Nou zegt Christus: dan moet je niet je offer brengen. Maar dan moet je eerst rechts omkeerd maken. Misschien woon je wel een eind bij de tempel vandaan. Maar ga toch eerst maar terug en praat het uit met die broeder. Maak het goed. En als, als dat gebeurd is, ja, dan moet je niet wegblijven. Maar kom dan terug en offer dan je gaven met een vrolijk hart. Wordt om eerst je levenswandel op orde en dan de liturgie. Eerst het gebod en dan het gebed. Het van God dat luidt dus, zoek het recht. Korter en krachtiger kan het niet uitgedrukt worden. En ik heb me afgevraagd, mee, kan het zijn dat God ons, ook ons vandaag hiertoe moet oproepen? Misschien zeg je, nou zou ik niet, zou ik niet weten waarom. Ik probeer iedereen recht te doen, ik zal nooit weten met een wezen te nakomen. Geen haar of een half aan denkt, zegt en uh, ik heb een hart, echt hart voor mensen die in de knel zitten. Sociaal onrecht, daar maak ik mij niet schuldig aan. Ik zal u eerlijk zeggen, dat dacht ik van mijzelf lange tijd ook. Maar de laatste tijd ben ik er steeds minder gerust op. En raak ik er steeds meer van overtuigd dat ik me er wel degelijk schuldig aan maak. En dat ik zelfs niet eens de enige ben. Omdat onze samenleving toch wel heel veel lijkt op die in de dagen van Jesaja. Het is waar dat Nederland in vergelijking met andere landen nog tamelijk egalitair is. Hè? Uh, dus de verschillen tussen rijk en arm zijn relatief in verhouding met andere landen nog, nog gering. Al zijn ze hier soms ook al heel groot en is er hier ook enorm veel armoede natuurlijk. Maar ook al zou het kloppen dat het hier dan nog wel meevalt, dan moeten we natuurlijk toch verder kijken. Naar wat ons gedrag doet met mensen in andere delen van de wereld. Dat is niet altijd zo zichtbaar, kunnen we gemakkelijk langsheen leven... Maar die gevolgen heeft ons gedrag wel. Onze westerse levensstijl is gericht op een zo groot mogelijke welvaart voor ons hier in West-Europa. En ik denk dat de eerlijkheid ook gebiedt om te zeggen dat wij hier in West-Europa, en dan specifiek nog weer in Nederland en een paar andere landjes, Denemarken en zo bijvoorbeeld, dat wij eh, historisch gezien, maar ook wereldwijd gezien, op de top van de welvaartsberg leven. Nergens in de wereld uh, is het ooit zo goed geweest en is het nu zo goed als, als bij ons. En het is eigenlijk dus helemaal geen wonder dat zo enorm veel mensen vanuit Azië en Afrika ook zo ontzettend graag bij ons willen binnenkomen. Hè? Maar hoe komen we eigenlijk aan al die rijkdom? Ja, daar wordt natuurlijk steeds meer over duidelijk. Ik nou alleen maar even onze, ik ga niet overal alweer, maar alleen maar even onze kleding. De kleren die u en ik op dit moment dragen... Ja, waar is die gemaakt? Willen we dat eigenlijk wel weten? Misschien zeg je, ik wil het wel liever niet weten. Maar ook als je het wel zou willen weten, is het ontzettend moeilijk om het te achterhalen. Hè? Maar er is best een redelijke kans. Dat de kleding die wij nu aan ons lijf hebben. Ergens in Bangladesh. Door kinderen tegen een hongerloon gemaakt is. Die urenlang op een dag door moeten werken. Gewoon omdat wij hier. ...dat aan hen uitbesteden... ...omdat we er graag zo min mogelijk voor willen betalen. En hetzelfde geldt voor allerlei spullen die we kopen... ...die we vaak helemaal niet nodig hebben... ...die we, die we wel laten aanrukken... ...met bakken vol uit China en zo... Hè? ...met alle milieuvervuiling van dien ook. Een die volgens veel mensen... ...weer tot klimaatverandering leidt... ...en klimaatverandering leidt er weer toe... ...dat mensen in de derde wereld... ...hun vee niet meer kunnen onderhouden... Eh, ...en dus hun bestaansbodem kwijtraken... ...en dus gaan emigreren... Alles stak met alles samen. Hè? Elke liter benzine, ik heb ook een benzineauto. Elke liter benzine die ik verbrand, draagt er aan bij. Klein beetje maar natuurlijk, maar toch draagt er wel aan bij. En mensen aan de andere kant van de wereld die toch al zoveel minder hebben als wij, die zijn er de dupe van. Vaak worden ze trouwens nog steeds, hè, en dat ze hier in de tijd van Jezaja uitgekocht of van die grote... Uh, ...Westerse exportbedrijven die er juist naartoe gaan omdat ze hun werknemers daar uh, een mooi laag loon kunnen geven. Er zijn immers geen wetten die een fatsoenlijk minimumloon regelen. En die, bedrijven, die exportbedrijven die steunen wij dan weer via onze pensioenen en bankrekeningen en zo. Ja, Vanmorgen kwam er na de dienst iemand naar me toe die bij zo'n pensioenbedrijf werkt en die zei terecht... Ja, ...wij zijn er juist heel uh, uh, scherp op, uh, dat we zorgen dat we het niet beleggen... ...in bedrijven waar uh, kinderen moeten werken en zo. Dus gelukkig gebeurt dat ook. Hè? Uh, dat zeg ik er maar even bij. We uh, gaan geen beroepsgroep nou beschuldigen. Maar, want maar dat kleeft ons allemaal aan. Door de bank genomen is dit natuurlijk wel het beeld. Er is sociaal onrecht. En we doen er eigenlijk allemaal wel uh, aan mee. Misschien wel meer dan we doorhebben. Het schijnt dat er in deze landen, zoals ik die noem... Um, ...ongeveer 10 miljoen mensen aan het werk zijn... ...om ons Nederlanders... ...van onze spullen te voorzien. Dus dat betekent dat er meer dan één persoon... Um, um, ...op elke twee Nederlanders daar... ...zijn leven lang werkt... ...om ons, uh, onze welvaart in stand te houden. Dan kan je natuurlijk zeggen... ...nou, is fijn, hebben ze daar ook werk. Maar het punt is natuurlijk... ...welke omstandigheden... ...in welke omstandigheden dat daar gebeurt. Of er ook sociaal onrecht is. En ik weet wat het is allemaal heel complex. Je kunt je er niet helemaal aan onttrekken. Theologen spreken in dit verband over... ...systeemzonden, zonden die als het ware in het maatschappelijk systeem ingebakken zitten... ...tot in de haarvaten van de samenleving toe. Je moet haast wel meedoen, maar dan nog maken we het natuurlijk uit of je daar munt uit wilt slaan... ...door overdadig te leven, het ene kledingstuk naar het andere te kopen dat je eigenlijk niet nodig hebt. De wereld overvliegen alsof het niet op kan, of dat we juist kritisch zijn en naar een zekere matigheid streven. Nou, dat heb ik niet altijd gedaan, hoor. Ik vloog voor mijn werk de wereld eigenlijk ook vrij gemakkelijk over. Dat vond ik leuk ook. Uh, als God dat allemaal bij mij en misschien ook al bij u in rekening zou brengen... Nou ja, daar staat deze tekst ook weer niet zo ver bij ons leven vandaan. Kan het zelfs ongemakkelijk dichtbij komen. Kan het zijn dat de Heer God ook over mijn gebeden en kerkgang misschien wel helemaal niet zo tevreden is... Vanwege die blinde vlek die ik heb. en die ik maar liever in stand houd. Dat zijn maar al te reële vragen. En ik kan daarom alleen maar heel erg dankbaar zijn, gemeente. met de manier waarop Jezuia verder gaat in vers 18. Dat is ook niet voor niks, denk ik. Eerst klinkt het nog dreigend. Laten we samen een rechtszaak voeren. Ik wil recht doen, zegt God. Maar dan moet je kijken hoe het dan verder gaat. Al waren uw zonden rood als gelaken. ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Dat komt heel onverwacht in dit hoofdstuk. En dat is natuurlijk een enorme genade. Het is alsof God zegt, je hoeft niet bang te zijn dat ik er nog weer straffend op terug zal komen. Want bij mij is er vergeving voor je persoonlijke zonde, voor je sociale zonde, maar zelfs ook voor die systeemzonde. Dat is ook de enige manier gemeente waarop we er vanaf kunnen komen. Want we zou, ik zou dat zelf nooit meer goed kunnen maken, denk ik. Wat een genade dan dat God dit zegt. Dat er een schone lei is. Ik denk dankzij die ene die voor die zonden volkomen heeft betaald. En die genade is helemaal gratis. Daar wordt ook rondom mijn vormingsdag staan we daar natuurlijk terecht weer bij stil. Daarom wordt ze hier meteen aan het begin van die rechtszaak denk ik al uitgesproken. Hè? Er zijn enkele voorwaarden vooraf waaraan wij eerst moeten voldoen. God kondigt die vrijspraak gewoon af. Dat is echt geweldig. Dat is heerlijk. En tegelijkertijd is ze niet goedkoop. Want ze vraagt natuurlijk wel dat we stoppen met wat niet deugt. Er is geen geloof in Gods genade zonder bekering. Het gaat erom, zegt Jesaja, dat we onze slechte daden wegdoen. En luisteren naar wat ons gezegd wordt. Zoek het recht. En ja, dat gaat dus niet helemaal vanzelf. Hè? Er zit dat woord zoeken, daar zit dus een zoektocht in. Het ligt niet altijd voor het oprapen. Wat recht is en wat krom is. Je moet er ook wel naar zoeken. Daarom komen we denk ik als gemeente ook elke week bij elkaar. Om samen ook daar verder in te komen. Dat zoeken naar wat recht is. en het leren, dat wordt ook gebruikt. Leer goed te doen. Hè? Leren wat, wat goed is. Dat, heeft, ja, dat is een levenslang proces. Denk ik. Maar daar zullen we uiteindelijk dus zelf wel wel bij varen. Dat is de paradox van het evangelie. Als je denkt ik moet mezelf in het leven houden. Ik moet grijpen wat ik maar krijgen kan. Dan zou je het verliezen. Dat staat in de laatste versen van dit gedeelte. Maar juist als je luistert naar wat God zegt. En je laat oproepen tot die levenshouding van soberheid en matigheid. Dan zul je het goed krijgen zegt God. Als je gewillig bent zou je het goede van het land eten. Maar als je... ...weigerd en ongehoorzaam bent, dan zul je juist gegeten worden door het zwaar. Ja, dan komen die volkeren uit Azië en Afrika misschien wel een keer een echt in opstand. En dan komen ze misschien wel een keer met miljoenen aanzetten hè, over de Middellandse Zee... ...zodat er echt geen houden meer aan is om zich te wreken op ons. Dat zijn helemaal geen ondenkbeeldige scenario's. De mond van de Heere heeft het gesproken, staat er nog bij. Het gaat hier blijkbaar maar niet om een mening van mensen... Het is God zelf die hier aan het woord is. Zijn vergeving is dus bedoeld om aan te zetten tot die nieuwe levenswal. En hoe ziet hij er dan uit? Ja, we kunnen ons inderdaad niet uit de wereld terugtrekken. Maar ik denk, we kunnen wel leren om eenvoudig te leven. Um, ik denk zoals onze grootouders dat konden. Als je nou eens even terugdenkt aan je opa en oma bijvoorbeeld. Die hoeven volgens mij niet twee keer per jaar of nog vaker met het vliegtuig naar het buitenland op vakantie om gelukkig te zijn. Die konden met minder toe, denk ik. En waren toch wel gelukkig. Um, die stopten hun sokken nog. Ja, ik, ik doe het zelf ook niet hoor. Maar dat is natuurlijk wel een hele andere mentaliteit. Hè? Dan dat je als iets eventjes kapot is, meteen het weggooit en weer iets nieuws koopt. Daarvoor in de plaats. Die wantrouwde luxe. Ze wisten van matigheid en soberheid. Ze schreven een uitgave nog op. Hè, dat was ook wel nodig, denk ik. Maar het hielp ook wel om je te realiseren... Ja, waar, waar geef ik mijn geld nou precies aan uit? Het hielp om er toch wel bewuster mee om te gaan natuurlijk. Nou, ik denk dat is misschien wel de weg... die weg van minder uh, overdaad... en van meer soberheid... Die de Heer God ons ook via dit gedeelte wijst. Minder consumeren. Gaan we daar de wereld mee redden? Nee. Kan ik u bijvoorbeeld op een briefje geven? Dat gaat ons niet lukken. Maar dat is de bedoeling ook niet. Daar is al iemand anders voor gekomen. die dat veel beter kan dan wij. en die dit ook echt wel zal afmaken. Dat is de Heer Jezus Christus. En voor ons gaat het er alleen maar om dat we als zijn discipelen leren leven. door het recht te zoeken en door leren goed te doen. Het is een levenslang proces, maar hoe meer je daar ernst mee maakt, hoe minder je bang hoeft te zijn voor dit scenario van Jezaja 1. Want dan hoef je er dus niet over in te zitten of God jouw gebed wel wil horen. En hoef je geen seconde bang te zijn of God wel blij is met je inzet voor kerk en gemeente. Nee, dan mag je je hart ophalen aan de liturgie en met vreugde in het huis des Heren gaan. Om daar met lof Gods grote naam te danken. Amen.